1: as forças motrizes que impulsionam as escolhas do eleitorado parecem não abrir espaço para a hesitação e a racionalidade. Os chamados isentos são levados a acreditar que estão empurrando o Brasil para o abismo. Entre um lado e o outro, não há um vácuo, mas uma escala gradativa de tons pastéis enxotada do debate eleitoral pela polarização. Os matizes da discussão política no Brasil, os fatores determinantes na preferência por um representante, são assuntos para o psicanalista Christian Dunker e o cientista político Maurício Fronzalha, convidados do episódio de hoje do programa. Ambos exaltam o benefício da dúvida para um voto consciente e ainda tecem críticas aos candidatos que insistem em se apresentar como heróis para uma sociedade que tema em querer ser salva. A conversa é conduzida pela jornalista Carolina Ircolim e está imperdível. Não perca ainda o comentário de José Neomani Pinto na coluna direta ao assunto. Esse é o Estadão Notícias. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias.
2: Eleições 2018
1: Por que os isentões não têm vez nessas eleições? Destaque chega agora com Carolina Ercolim.
3: Nessa edição do podcast Estadão Notícias, vamos falar sobre alguns fatores que determinam a escolha de um voto e também tentar programar, projetar o que pode acontecer nas relações interpessoais que eu, você, todo mundo tem e que podem ter saído mais abaladas desse processo eleitoral. E para isso a gente convida o psicanalista Christian Dunker, da USP, que está aqui conosco. Obrigada, bem-vindo.
2: Obrigado, Carol.
4: E
3: o cientista político Maurício Fronzalia, que é professor do Mackenzie. Tudo bem?
4: Tudo bem, obrigado também, Carol.
3: Não imagino que exista um único motivo para as pessoas escolherem os votos, mas a impressão que dá é que está tudo muito confuso. Tem muita informação circulando, algumas falsas, a gente pode, pode entrar nessa seara também. Mas que tipo de informação o brasileiro, o eleitor, tem privilegiado nessa hora, nessa reta final de uma campanha? E lembrando em conta que os institutos de pesquisas também falam que os últimos dois, três dias, até o último dia é fundamental para essa escolha na urna.
2: Acho que você falou uma palavra-chave aí, né? Tudo confuso. Nesse estado de confusão, de complexidade, é realmente incrível a gente ver a certeza desmesurada das pessoas, né? Convicção assim, extrapolante, a ponto de, assim, se aguerrir a um ponto de vista, tentar convencer o outro, agredir o outro, a ponto de pôr suas relações familiares, suas relações amorosas em risco, né? Nesse estado de, eu diria assim, autêntica possessão, né? Uma, uma possessão que está que tá comandando esse momento de voto, que seria, seria muito ruim para decidir e o que vão ser os próximos quatro anos nessa base, né, com com pouca possibilidade de a gente chegar nisso que você que chamou aí de que cê, o fator fundamental, que é a informação, é a racionalidade, é o programa de governo. Se espero, esse é o meu voto, é o meu pré-voto, que a gente consiga dar-se um instante de hesitação, de dúvida, né? de investigação, para realmente tomar uma posição que depois a gente sinta que assim, cada um fez a sua parte. Né?
3: Professor Maurício, ser isentão na política ser nunca foi então... tão problemático, né? O problema estão um um alvo tão fácil numa discussão, né? Olha, mas tem,
4: é, a gente tem histórias de várias oposições, né, de várias polarizações que se tinham, até no mundo intelectual, filosófico nos anos 60, teve a, a briga de dois grandes intelectuais franceses, né? Camus e e do Sartre, então se você estava do lado de um ou você estava do lado do outro, de cineastas Godard e Truffaut e, e se você falar que você gosta dos dois, ou que você entende os dois, tal, ou que você só quer primeiro compreender os dois tá? uh, também é uma posição que muitas vezes não é respeitada, Isso. você fala não, olha eu não concordo com A e não concordo com B né? entre uma posição e outra é, a gente não tem um vácuo, a gente tem uma escala né? de cores, se a gente for pensar assim tá uh, Agora, algo que eu lembrei uh, exatamente no momento que o Christian falava, porque uh, na nossa primeira experiência democrática, e não no Brasil, primeira experiência da humanidade em democracia, em Atenas, quatro cinco séculos antes de Cristo, uma das um dos grandes críticos da democracia era justamente Platão, que acho que foi o maior filósofo grego, mais influente até hoje, talvez o filósofo mais influente. Uh, e o argumento dele para ser contra a democracia era assim, que as pessoas não sabiam se informar para tomar as melhores decisões. Não tinha jornal, não tinha WhatsApp, mas eles iam para a praça pública e, e, e iriam decidir tomar a decisão. E ele falava assim, nesse contexto as pessoas não votam na melhor proposta, ou naquilo que é melhor para elas. Elas votam no melhor discurso. Então, a gente pode falar que essa é uma uma característica da democracia, tá? A gente vê que grandes oradores, quando a era do rádio começa, eles ganham grande popularidade, né? Até um pouco tempo atrás aqui em São Paulo, quem uh, tinha alguns jornalistas que falavam daqueles programas policiais, né? O Afanásio Jazardes, ele foi eleito, reeleito várias vezes com uma votação enorme, né? Uh, e nunca se viu que ele tenha, assim, ele uma não fez
3: atuação, uma né? grande
4: atuação, né? Então tem um pouco dessa questão do voto que está Desse lado, digamos assim, passional tá? Ou da é, opinião Que é o que Platão fala de novo Vai parecer aula de filosofia Mas quando ele fala do mito da caverna dele Ele fala, as pessoas têm certeza que aquilo está certo Elas estão vendo aquela realidade ali Elas falam, é isso, é isso, é isso tá? E não se dão ao trabalho Do que ele diz que é o principal trabalho de um de um filósofo que é de se questionar. Fala, será que é isso mesmo? Né? Uhum. E nem quando confrontados com a verdade ali na fábula dele, é, as pessoas se dão conta.
3: Você falou de um vácuo e de matizes, né? gradações entre um lado e o outro, e o que a gente está vendo é são extremos. Tentando colocar num contexto aqui para as pessoas fazerem associações, a Marina Silva e o Ciro Gomes entram, quando dizem ter um apoio crítico à Haddad, por exemplo entram nessa questão de, né, de você não é isentão, mas você também se estabelecer nessa, nesse discurso polarizado que a gente está?
4: Olha, você os dois candidatos tomaram uma decisão, mas a decisão deles, assim, eu voto no Fernando Haddad, eu recomendo o voto no Fernando Haddad, mas eu tenho sérias críticas a ele. Então, não é uma adesão 100%. Tá? É uma adesão mais branda, é uma adesão um pouco mais amena. Até porque já teve, não só... Assim, há diferentes pontos de vista entre eles, né? Com relação à economia, meio ambiente Segurança pública e outros, uh, e outros temas De políticas públicas Mas também já teve muitas brigas entre eles tá? O próprio Ciro Gomes Nessa eleição Ele achou que ele poderia unir as esquerdas E ele achou Ele, ele, ele ficou com a impressão que o Lula Trabalhou para isolá-lo tá? uh, E a Marina também tem, Teve rusgas com o PT Desde a sua saída e as campanha, a campanha de 2014 também não foi lá, digamos assim, das mais cavalheirescas não. entre os dois. Então você tem um, uh, um apoio crítico. Apoio nunca é adesão 100%. Você tem uma gradação aí.
2: Já que o Maurício falou em Platão, queria entrar com um pouquinho de Hegel também, né? porque eu acho que nós estamos num ponto de virada muito interessante, vamos ver o tempo desse processo, mas é em que estão em embate duas posições negativas, né? o antipetismo de um lado e o antibolsonarismo do outro e exposições de Marina, de Ciro mas também de OAB, a gente mesmo está no movimento aí dos psicanalistas pela democracia, eu tenho visto muitas pessoas comuns, não interessadas em política, abrindo suas casas entrando em um movimento que é um movimento positivo, né? um movimento assim chamado ou suprapartidário ou pela democracia né? então essa ideia de lutar pelo, pelo anti-outro, ela está formando gradativamente um uma, uma positividade, que é, afinal, uh, queremos é uh, democracia, queremos é uh, um, um outro Brasil que exprima de forma mais sincera, mais autêntica, né? uh, um projeto de transformação social, não um projeto de guerra, né? não um projeto de aniquilação do, do, do adversário tornado, então, um inimigo. Isso, isso, acho que a posição de Marina, de Ciro, de outros tantos que estão que se pronunciando nesse momento, é muito importante por causa disso. Porque ela sinaliza a ultrapassagem dessa, dessa oposição mais simples, né? Que está é, regredindo a gente para uma tomada de voto sem desejo e sem muita razão. Né, uma, um fake voto.
3: Vocês avaliam que nesta eleição, essas posições dos candidatos derrotados ou de grandes lideranças, elas têm tanto eco como já tiveram no passado?
4: Não, não tem o mesmo eco que tinham no passado, até porque nós não temos líderes como tínhamos no passado. Uh, Para dar um exemplo histórico, na eleição de 89, no segundo turno entre o Lula e o Fernando Collor, é, discutia-se o apoio do Brizola ao Lula no segundo turno, e pelo que as pesquisas mostravam, assim, é, o Brizola dominava politicamente dois eleitorados, o do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. Né? É, a hora que o Brizola falou, o nosso apoio é ao Lula, né? uma... Uma grande parte do eleitorado do Brizola seguiu. Então, hoje a gente não tem lideranças, não tem tantas lideranças assim que façam com que essa transferência de apoio aconteça. A maior transferência de apoio que a gente teve nessa eleição foi do próprio Lula para o Fernando Haddad. Tá? Foi o um movimento dele, foi um jogo estratégico ali que eles levaram até o fim. Falou, vamos adiar até o quanto dá. Né? Foi a estratégia é, escolhida. E o que agora parece ser até é algo bem contraditório, porque se não fosse o Lula, o Fernando Haddad não iria para o segundo um turno. turno. Uh, estando com o Lula, parece impossível dele ganhar o segundo turno.
3: É, é verdade. Levando em conta, então, que as pessoas ouvem menos os grandes líderes, até porque temos menos líderes para fazer a transferência de voto e aí fomentar ou, ou determinar a escolha do eleitor agora eu queria que colocasse nesse contexto o medo e de como ele tem sido trabalhado nas campanhas não só o medo, mas a questão moral a questão de cumprimento de promessas que no âmbito de São Paulo isso aconteceu bastante entre o candidato do PSB e o candidato do PSDB como é que esses dois fatores especialmente estão influenciando o medo e olha, você não está honrando com a sua palavra né? São valores muito antigos
2: então, Acho que você falou no, no grande líder né? Quando o grande líder desaparece Começam a emergir os pequenos líderes né? Os líderes é, é, que falam com a gente Os líderes que vão se parecendo mais conosco Até que a gente começa a dar voz para esse pequeno líder obsceno que mora dentro de cada um de nós, esse pequeno fascista, né? esse que numa determinada condição ela se mostra homofóbico, que ele é capaz de agredir uma pessoa que ele gosta, né? que é capaz de pôr Jesus Cristo atrás de uma arma, coisas que em situação normal de precedente temperatura você não faria, né? e que você é levado a... a a assumir e dar voz para esse, esse pequeno demônio né? que mora dentro de todos nós, nessa situação em que o medo eh, começa a ser um instrumento político né? de, de intervenção e manipulação então as pessoas elas uh, têm os seus pequenos medos captados né por uh, por, uh, por um discurso moral um discurso portanto que transforma aquilo que é da dinâmica da vida privada né do seu da sua família dos seus das suas crenças pessoais em expressão né é, da, do teu interesse público essa passagem ela ela é muito ruim ela é muito ruim tanto para as relações privadas porque a tua família ela fica prejudicada quantas não estão agora essa conversa, né? quanto para o fato de que o Estado não é uma família gigante, o Estado não é o, o próximo governador de São Paulo, ele é, é, não pode imaginar que, que governar é governar a empresa dele, né? ou governar é governar a família dele, ou governar é governar para os meus, isso é uma, isso é uma falácia que coloca em questão assim, a antipolítica. Né? e que, tudo bem, a gente gosta de, de partilhar desse espírito assim rebelde, dizer não concordo com nada disso, sou contra a política em geral, né? uma atitude que no fundo é defensiva é que está dizendo assim, eu tenho muito medo de que uma vez mais emprestando o meu voto isso volte-se contra mim né? e, realizando as fantasias piores que eu, que eu consigo inventar
4: deixa eu dar uma palhinha é... É muito interessante, é, é uma estratégia política de sucesso, digamos assim, você colocar Deus como seu aliado. Uhum. Então Deus acima porque, de tudo, né? né? Na democracia, você tem conflito de interesse. Isso é normal, não existe sociedade que não tenha conflito, porque as pessoas têm necessidades diferentes, produzem coisas diferentes né, uh, e tem trabalhos diferentes, pensam de forma diferente. Isso é normal. Uh, Agora, quando você justifica esse conflito através de uma, como colocassem, aliança divina, isso é muito perigoso, porque né, é, o nome de Deus ele é usado para as piores atrocidades, em muitos casos. E a história nos dá lições vastas disso. Agora, por outro lado, revela também uma questão que é difícil de ser falada, porque ela é difícil de ser compreendida, e que tem a ver com a relação à esfera privada à esfera pública, uh, o Estado, e aquele que governa o Estado, o representante, assim, ele, a gente pode falar que ele é, ao mesmo tempo, maior e menor do que a religião. Tá? a gente pode pensar que ele é menor, se a gente pensa na existência de Deus, obviamente ele é menor do que... Tá? Mas ele é maior porque, dentro de uma nação, você tem várias religiões, né? várias denominações de uma mesma religião e você não vai ser o presidente de uma só delas, você vai ser o presidente de todos aqueles que moram ali então você não pode só falar ah, eu vou governar para os meus tá? grandes casos de corrupção que a gente tem, começam aí, você governa para os amigos
3: uhum.
2: esse é tá? o princípio mesmo da, da corrupção enquanto prática de governo, enquanto prática política, né?
3: Para os meus tudo bem nos para os meus, uh, para, para um, um, um objetivo maior Tem né, uma que frase que
2: pode... ela
4: é, é Eu não sei se foi o presidente José Sarney Que disse, mas em alguns lugares saíram Como se fosse uma frase dele Que é assim, aos meus amigos tudo Aos inimigos a lei
3: Mais ou menos por aí, hum. Mais ou menos por aí. Bom, é, o professor Christian falava Sobre é, a questão do medo Inclusive a, a forma de, de silenciar algumas vozes O medo do silenciamento de algumas vozes O medo em relação à democracia e por outro lado as pessoas dizendo olha essa é a única forma de colocar ordem. ordens foi em autoritarismo a impressão é que dá é que muitas pessoas querem que alguém chegue lá como um pai ou uma mãe e resolvam a questão que eu não estou conseguindo eu já estou muito cansada de uhum. lidar com isso vocês podem me ajudar nisso é, é meio que um é um chamamento de alguém que tem um, uhum. um, um, um discurso de de organização da história toda e que poderia tirar isso de um fardo né, do eleitor do brasileiro. Eu vou
2: pensar que essa é a forma de troca por segurança mais infantil na nossa vida. Quando a gente é pequeno, a gente troca a nossa segurança pela obediência ao pai e à mãe. Né? Então, o pai e a mãe acabam sendo a, a, a fonte da autoridade e do poder. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que eh, o, o fundamento dessa autoridade de nossos pais está no fato de que eles renunciam a exercer o poder sobre a gente e a gente vai ganhando mais e mais autonomia em relação aos próprios desejos, em, em relação às próprias decisões.
3: E que eles não fariam mal para a gente.
2: E que eles até podem fazer mal para a gente, fazer... mas a gente conseguiria se defender neles, né? A gente conseguiria inclusive assim pensar mais além deles, poderia ultrapassá-los eventualmente, né, é, fazer honrar a educação que a gente teve e, e criar algo novo bom o que que acontece quando a gente vai para estados assim de, de grande desamparo de desalento as pessoas parando de procurar emprego crise econômica maior da história do Brasil né Quer dizer esse medo ele vai perdendo o seu objeto real ele vai se tornando um medo opaco eu não sei mais do que, que eu tenho medo tenho medo de perder o emprego mas depois a esposa aí Sim. e os filhos vão ser atacados pelo kit gay e, e os indígenas vão invadir a Venezuela pode ser enfim é tanto medo que a gente o que? Regride e diz assim: onde está papi? Onde está o papai que nessa hora precisa me salvar? E daí vem um cara e fala: sou eu, sou eu, sou eu que vou pôr ordem nisso aqui, cala a boca todo e mundo.
3: Lei, inclusive o eleitorado, é deu uma ânsia é, na sociedade. Né?
2: Exatamente. E para de brigar, senão eu vou bater em todo mundo. E quer dizer, usa uma, uma, uma retórica né, que ela se apoia francamente no. Uma espécie de covardia, né? Porque a pessoa não aparece, não declara, não fala nada, então ela conta com a projeção das pessoas, né? A gente começa a dizer assim: esse negócio que ele tá falando aí, de bater e etc., isso aí não é para levar a sério. Levar a sério é os nossos inimigos, né? Com essa composição assim, se administra o nosso medo, né? E daí passivamente a gente entra no estado de massa, a gente se demite de pensar, a gente se demite do desejo, e daí a gente diz assim. Ah, vou vamos, vamos voltar para isso acabar logo. Ai, acaba logo e a gente volta para o estado normal. Mas cara. isso é uma
3: característica é, do brasileiro ou do ser humano? Ou uma característica da nossa democracia que é relativamente jovem? E como
2: eu estava falando, sob certas condições, e todos nós podemos agir como, como estamos agindo, assim, possuídos por essa, essa razão demoníaca. Né? E, e nessa situação é, é fácil que apareça alguém para se aproveitar da gente.
3: Não existe mais. E... Política, não existe
2: né? vácuo na política. E, e, e o brasileiro ele tem uma coisa assim, muito engraçada, porque ele tem um complexo de né Então ele acha assim: olha, não vou me deixar enganar. Eu sei muito bem que os comerciais enganam, então vamos votar na antipolítica que daí eu, eu dou o golpe em cima do golpe e, e acaba entrando né, assim, numa, numa coisa que é contraproducente para os seus próprios valores. Né?
4: Uhum. Olha, quando a gente busca um herói. E tem um ditado antigo, né, que fala pobre da nação que precisa de um herói. Por que, que é uma nação pobre? É uma nação que não consegue resolver seus próprios problemas. É uma nação infantil, digamos assim, ou adolescente. Que, e, e, como, e que, como o Christian falou, parece que está chamando um pai. Na verdade, está chamando um herói. Assim, faça o que nós não conseguimos fazer. Tá? Então, é, é tão triste a nação que precisa de um herói porque ela não consegue resolver seus próprios problemas, como é triste também uma nação que elege um único vilão para todos os males porque é uma sociedade que é incapaz de reconhecer a sua responsabilidade no que está acontecendo como se a realidade fosse a simples decisão de um ou outro governante nós não, né, e nós não temos nada a ver com isso e sobre a questão da ordem uh, eu acho que é interessante perguntar, seria até uma grande pesquisa, assim, o que representa a ordem para as pessoas? A ordem, como as pessoas estão falando, eu quero que volte a ordem. A ordem representa o quê? A volta a um passado ou a volta a padrões antigos de convivência no, no qual as pessoas se sentiam confortáveis. Talvez a ordem seja negar as mudanças que ocorrem. Né? E você tem quando você tem é, eleições não só no Brasil, mas é, a própria eleição do Trump, e de pessoas falando, é, quando o Trump fala, vou fazer a América grande de novo. Tá? Ele está se referindo ao passado, onde era uma sociedade americana muito mais homogênea, com menos imigrantes. Ah, então, e que ele falou, nossa, nessa época nós fomos grandes, e, e tinha ordem. Essa sensação geralmente é mentirosa, porque você está idealizando, um passado né? a gente pode falar a mesma coisa da França você teve uma ascensão ali da Marine Le Pen e que uh, ela sempre fala, para a França voltar a ser o que era mas para a França voltar a ser o que era assim, a gente não volta no tempo tá? aquela realidade já está lá é, já é um país com mais de 10 10 ou 15% uh, de uma população muçulmana é francesa, mas de religião muçulmana então é, é, é preciso saber lidar com esses problemas e nem sempre e nem sempre é fácil você lidar com aquele que é diferente. E até por isso a gente tem um, um ressurgimento muito forte do nacionalismo. O nacionalismo é baseado em identidade. E daí acho que até uma coisa primitiva do ser humano, eu e os outros. Então, quem é igual a mim, fala a mesma língua, tem a mesma religião, certo? e quem é diferente.
3: Muito bem, conversamos com o Christian Dunker, que é psicanalista da USP, e o, também o cientista político Maurício Fronzaglia, professor da Universidade Mackenzie, sobre os fatores que podem determinar a escolha de um voto. E a gente está falando aí de uma decisão que muita gente toma na última hora. Muito obrigada pela participação de todos.
2: Obrigado, Carol. Obrigado você, Carol. Um abraço.
3: Direto ao assunto. Com
2: José Neumann e Pinto
5: Pois é, na trilha do Cid Gomes, lá em Fortaleza, o Mano Brown, o rapper, causou uma maior frisson nos arcos da Lapa no Rio ao criticar a política de comunicação da campanha de Lula Haddad no PT, dizendo que ela se volta apenas para satisfazer os prosélitos do próprio PT, e não para seduzir os adversários. Aí o Haddad, no seu novo espírito democrático, achou a crítica muito justa, tanto que alguns militantes quiseram calá-lo, mas o próprio Haddad e o Chico Buarque não deixaram. É, isso acontece porque o Mano Brau não chegou nem perto de explicar o verdadeiro fenômeno e o verdadeiro problema da campanha do PT. Tem nada a ver com comunicação. Não tem nada a ver com tentar convencer quem não concorda com o PT. Ora, bolas, não se trata nada disso. Existe uma grande onda nacional é, contra a candidatura de Lula Dade por um motivo muito simples. O PT, com Lula e Dilma, passou 13 anos e meio de desgovernos a destruir o país, ao quebrar a Petrobras, nossa maior e mais amada estatal a provocar o desemprego e a fome de 14 15 milhões de brasileiros a população sacou essa e não quer mais saber do PT é, repetindo a dose de querer meter a mão de novo na chave do cofre para esvaziá-los e vi antes com essas lorotas de sempre, essas cantigas de enrolar, é, fazer boi dormir e enrolar a sereia, né? Ninguém cai mais nessa. É só o Mano Brown, né? O pessoal do PT tem esse problema. O pessoal do PT não consegue enxergar o próprio erro e por isso mesmo não consegue encontrar mais quem ouça a tentativa de criar uma narrativa que exclua esse grande roubo que houve no Brasil. José Neumann e Pinto direto ao assunto. Estadão Notícias
0: Estadão Notícias
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim, produção de Diego Carvalho, entrevista de Carolina Ercolim e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Atenção, queria dar um breve recado, teremos podcasts todos os dias uh, nessa semana né, isso se estende para a próxima, ou seja, teremos edições especiais do Estadão Notícias, tanto no sábado quanto no domingo, também publicados no mesmo horário, às 6 horas da manhã, justamente por conta do segundo turno das eleições. Então, a gente fala aqui de segunda a sexta tem uma edição nova, mas neste fim de semana, especialmente, também tem edições novas do nosso programa, às 6 horas da manhã, tanto no sábado quanto no domingo, tá certo? É isso, um grande abraço para você, uma excelente quinta-feira e até mais! Estadão Notícias.